0: 大家好，欢迎收听民间故事《山村鬼事》。时间大概是二零零零年秋季吧，那时候我上六年级，我哥上初二。事情就发生在我哥他一个女同学身上。当然，这个女孩也是我们村的，叫刘苗苗。我之前给你讲过，我们村里离中学特别远。得下一条山沟，再绕一座小山，然后再爬到另一个山顶，才能到学校。这条路是我们村三组和四组走的路，而初时的刘苗苗啊是一组人。一组和二组的同学上初中，又走的是另一条小路。我们村在当地也算是个大村，一共七个小组。我上次也给你讲过。村里有一条柏油马路，是通往大西北的主要干线公路，刚好就从一组通过，所以一组和二组的同学上初中先走柏油路，走到山沟里还得经过另一个村庄，然后走小路爬山，最后就和我们组走的那条路接上了。因为柏油马路是从村庄的东头通上山的，而走小路必须穿过村庄。从村庄西头爬上山，而我在上一个故事里为什么没有提到山下的村庄？是因为我们三四组走的那条路刚好绕过了村庄，离村西头还有一段距离，所以我在上个故事里就没提山沟里的村庄。和一组、二组的同学汇合的时候，是在出了村西头上山了。在半山腰的一个槐树下，两条路就汇合了。刘苗苗出事的地方，刚好在村西头半山坡的山神庙出事的。那个山神庙旁边有一条比较深的鸿沟，路呢还要经过鸿沟。那鸿沟里特别阴森，尤其晚上一个人经过那条小路走到鸿沟，你不由自主地感到脊背发凉，汗毛竖立。因为我走过那条路，为啥有个山神庙在那里？我还真知道。我听我妈说过，那庙有点年头了，是文革前盖的。后来文革期间讲无神论呐、啊，红卫兵啊就把那庙给拆了。我妈说，当时拆了不止一座庙，方圆十几个村庄的庙都给拆了。后来文革完了之后，各个村庄又慢慢恢复了庙。我妈说，当时人们去镇上街道办事那条路线走的人太多了。可是走夜路的人都说那个地方比较邪门，有的人会碰到一些脏东西，什么牛鬼蛇神呐、啊，说什么的都有。然后李家村，李家村全名李家愣村，就是山下的村庄。商量着把山神庙又盖起来了，说是压压那条鸿沟的阴气，当然。后来盖庙的时候还没有我呢，而且站在山神庙门口，刚好能看到对面我们三四组下山走的那条绕过小山的路。说到这儿呢，我得说说我在庙门口看到对面山路上的诡异情况了，那也是秋季。我那时候最多也就十岁，九几年，我跟着我爸去了趟我姥姥家。我姥姥家离我家那比离中学还远。得二十多公里吧，在最深的大山里，而且不通车，全部都是山路。我记得小时候跟着爸爸早上出去了，到了姥姥家都下午三点多了。当时也不知道爸爸去姥姥家做什么，待了两个多小时就往回走。回来走到李家村山神庙门口，爸爸看我实在走不动了，说歇一会儿，快到家了。我爸掏出他没有表链子的电子手表看了一眼，说：“已经凌晨十二点了。”当时我年龄小，也不知道害怕。晚上呢，也没月亮，也没手电。我和我爸在黑夜中，由于长时间走夜路啊，就是没有手电，眼睛也适应了黑暗，视力特别好，路看得很清楚。歇了一会儿，就开始赶路。我在我爸前面走着。由于要过河绕山爬对面的山坡，我就习惯了往对面的山沟里看去。这一看，我就看到对面的山沟里有一堆火烧得很旺。我就问我爸：“怎么这么晚了，咱们对面山沟的路上有一堆火呢？”我爸看了看，然后就跟我说：“可能是有人熏獾。獾呢，是一种野生动物，在农村的山里啊，经常出现。”他主要祸害农民的庄稼，尤其是秋季玉米成说他最爱吃的。当时我也就信了，但是我爸带着我，那晚没走那条路，而是绕到另一条小路回家了。第二天，我叫着村里的小伙伴去那条沟里摘柿子，因为那沟里柿子树也很多，也没人管。每年秋季了，我们村的孩子都去那山沟里摘柿子。到了山沟里，我记得昨晚回来时在对面山神庙看见这边火堆的事儿，我就在那儿找火烧过的痕迹，结果把那片路转遍了，也没找到火烧的痕迹。然后我又在四周看了一遍，发现这沟里的地也没种玉米，全是荒地。因为山里人种地分为阴坡和阳坡，阳坡的地儿啊，太阳晒的时间长，长得庄稼好。阴坡太阳晒的时间短，有的地早上能晒，有的是中午能晒一会儿太阳，有的是常年都晒不上太阳。所以村里人把一些阴坡的地给荒废了，因为长不出好庄稼。我们走的这条山沟就属于阴坡，常年山底的地儿啊见不到阳光，冬天下雪了，这条沟只要下了雪，一个冬季都别想化，到来年开春积雪才能慢慢化开。所以后来我就想，那天晚上我看到的应该是什么脏东西？我爸呢才带着我绕路了。不好意思，话题扯得有点远了，但是是我经历过的。书归正传，咱们说刘淼淼，我哥他们那时上初中二年级了，应该是星期三，因为都是住校，那时候条件差，上学都自己带干粮，经常有人带的干粮在星期三就吃完了，所以星期三晚上。经常有同学请假回家。星期三下午，刘苗苗就说晚上回家带点吃的东西回来，然后就约了我们同村二组的两个男同学。因为他一个女孩晚上也不敢走夜路。初二和初一只有两节晚自习，初三是三节晚自习。他约好的两个男生，一个是初三的同学，叫周伟峰。他学习不怎么好，但是画画那在全校他敢说第二，没人敢说第一。刚好周伟峰在第三节晚自习上要画一幅山水画，等第三节课下了，他还没完成。然后刘苗苗就和另一个同学周斌一起等他，等画完了，都快十一点了，他们就收拾东西赶快回家。因为回家的时候开始也是下坡路段，走得快，十一点半左右就走到了山神庙旁边的鸿沟了。他们三个是一边走一边还聊着天呢。刚走进鸿沟，刘苗苗还说着话，突然就感觉脊背发凉，她不由自主的扭头往后看了一眼，这一看把她给吓得不轻。因为三个人，周斌走在前面，伟峰和刘苗苗两个并列走着。只听刘苗苗一声尖叫，头也不回，撒腿就跑，把伟峰还吓了一跳。只听刘苗苗一边跑一边嘴里喊：“快跑！”后面有一伙人穿着盔甲，打着火把，手里提着刀，还有拿长矛的追他们，让他俩快跑，不然追过来会杀了他们。伟峰和周斌两个回头看了看，说：“你故意吓我们玩呢？哪儿来的人呢？还打着火把，提着刀？你是不是恐怖片看多了？”俩人是什么都没看到，还是一片漆黑。可刘苗苗她看到了那些人，好像是冲着自己来的，吓得是一边跑一边哭喊：“不要冲我来，不要杀我！”他这一哭，韦峰和周斌才感觉到不对劲了。为了吓唬他俩，他自己能吓哭吗？嘴里还说着莫名其妙的话。这下俩人想到一块儿去了，该不会是遇到鬼了吧？这一想，俩人当时也心里发虚，脊背发凉啊。还是伟峰年龄大，心理素质好。他强忍着心里的恐惧说：“别怕，头顶三尺有神灵。”手在头上抹了一把立起来的头发，从兜里掏出一盒烟，点上。俩人是猛吸了两口，然后给还在跑的刘苗苗喊：“你别跑了，你越跑越害怕。”其实这时候啊，伟峰和周斌也害怕的不行，了，可他俩知道越跑越怕，可刘苗苗不听啊，还是边跑边喊。他俩一看不行，得追上他，万一他跑到转弯处不小心掉进鸿沟下面的树林里就糟了。俩人也不管怕不怕了，先把刘苗苗控制住。俩人也就撒腿追了过去，两人一左一右把刘苗苗给架住了。刘苗苗就像疯了一样，说：“别拉我！”他们就在后面追着，好多人，快跑啊！刘苗苗想挣脱俩人的控制，毕竟是女孩，没那么大的劲儿。伟峰一看不行，跟周斌说：“咱俩架着他一起跑。”说是架着，其实就是一左一右拉着他跑，防止他跌倒。绕过鸿沟出来，看到山神庙了，他们这才放松。而刘苗苗还是不停地往后看，等一起来到山神庙门口，刘苗苗才说：“那些人不追了，从沟里下去了。”伟峰和周斌说：“坐下来休息一下，让你把我俩魂都给吓飞了，没力气了。”俩人各自又点了根烟，吸了几口，可是看到刘苗苗好像不说话，感觉她精神恍惚，就说：“早点赶路吧。”这时才看到。刘苗苗腿都软了，连走路都不会走了。俩人这才一左一右，真是搀扶着刘苗苗回家了。等伟峰进家门的时候，已经凌晨快一点了。他爸就问他：“怎么回家这么晚呀？”他说：“出事了，路上遇到不干净的东西。”了。他爸一听，马上就警惕起来了，问怎么回事。他就把来龙去脉给讲了一遍。他爸一听就说：“不好啊！”看来得出事儿。他爸为什么这么说呢？是有原因的，因为周伟峰他爸是十里八村有名的画家，主要是画棺材和庙里的壁画。经常画棺材和庙里的壁画，就容易和那些阴阳先生或者道士、那些懂玄学的人打交道。久而久之，自己也就那方面懂得多了。所以，伟峰画画画的好。可能也得到了他老爸的传承基因吧。后来他的画比他老爸画的还厉害。他爸一听，就让他先在门口那儿去站着。然后他爸下了炕，就在柜子里取了点香和纸，然后还用黄纸写了好几道灵符，拿了瓶酒和几个鸡蛋，鸡蛋上也画了符，然后就领着他去了村口的一个十字路口。给他驱邪之后，才让他回家。他就问他吧，那周斌和刘苗苗怎么办呀？他爸想了想说：“你们这次遇到的不是一般的，一般人遇到一个都会倒霉好长时间或者生病好长时间，而你们碰到的一群，听你描述的情况，不是古代战场就是被杀的强盗或者马贼，因为那些人死了之后没人收尸。”所以怨气就会留在那个地方不走，而你们今晚碰到能安全回来，也和你俩年轻气盛、童子身、阳气旺盛有关。那女孩也托你俩人的福安全回来了。他人是被你俩带回来，的，不敢保证他不会出事没猜错的话，那女孩这几天应该来例假了。伟峰说：“这我哪知道啊？”伟峰又问他吧。这和女人来例假有关系吗？他爸说有，因为女人本来就属阴，她又刚好来例假，身体虚就更阴了。再加上你们要经过那条鸿沟，本来白天没人都比较阴森，再加上晚上十点到第二天凌晨四点那地方是阴气最旺盛的时候，你们俩阳气旺，经过肯定能抵挡那阴气，而刘苗苗。他是一个月之中阴气最重、阳气最薄弱的时候，所以那些脏东西就会盯上他，他就被那些东西追着跑。幸亏你俩一左一右护住了他，他才能平安度过。如果没你俩，我估计今晚他得把命丢那儿。伟峰吓得说：“有你说的那么恐怖吗？”他爸说：“虽然都平安回来了，但不敢保证女孩就真没事了。”过了明天再说吧。那周斌会不会有事啊？他问题应该不大，一切明天就知道了。到了第二天早上，伟峰去周斌家里叫周斌去学校的时候，周斌的妈妈告诉伟峰说：“斌斌昨晚回来可能感冒了，全身酸软无力，你先去上学吧。”然后伟峰经过一组的时候去了刘苗苗家叫刘苗苗，结果家里人就说苗苗病了。昨晚一直乱喊乱叫，老是发抖，还不让我们碰他。我们问他出什么事儿了，他也不说。你帮我家苗苗请个假，今天得去医院检查一下看看。周伟峰也就没去学校，直接回家把这事情告诉了他爸。他爸叹了一口气说：“是福不是祸，是祸躲不过。希望老刘家那女娃啊。”没啥大事儿。韦峰说：“没办法帮他驱邪嘛。”他爸摇了摇头说：“驱邪他也只懂皮毛而已。听你说他的情况，我也无能为力啊。”然后就说：“今天你别去了，在家待着吧。”韦峰啊，正发愁一个人走那条路，心里发毛，怎么去呀、啊？他爸就开口：“今天不让他上学了。”他可高兴坏了。然后他爸说：“等天黑，你把彬彬叫咱家来，我去给他驱邪。明天早上，你你俩啊一起去学校。”伟峰问：“那刘苗苗就没办法了吗？”伟峰爸说：“他们今天不是要去去医院检查吗？等回家了，我去家里问问情况，看看有什么办法。”就这样，晚上给周斌驱邪之后，第二天早上，周斌也就好了。俩人一起去学校了，只有刘苗苗家给办了个休学手续。后来听伟峰他爸说，第二天他们去市中心医院检查身体，一切正常，没有问题。医生建议去心理医生或者精神方面看,看。后来医生说，看起来是惊吓过度导致病人开启自我保护意识，属于精神病，需要住院治疗。然后刘苗苗直接转入了第二康复医院。也就是精神病医院，康复治疗了三个月，在住院期间，听说老刘家也请了比较有名的法门寺道士和和尚，来家里做法驱邪。这不是乱吹，我们村老刘家人家九零年初就是我们村的万元户了，因为通往大西北的柏油路从他们家经过，我们村里人就说老刘有眼光，在路边开了个商店。当时我们整个村都没有商店。我们村买东西的人得去我们上初中的那个街道买东西。老刘家是第一个在村里开商店的，那时候商店开了，买卖可火了，南来北往的车辆都得经过他们家商店，那生意火的。我记得我小时候有几分钱一两毛钱，跑到他家商店买东西的时候，经常就是人满为患。外边路边停的都是一些南来北往的大货车。三个月之后啊，听说刘苗苗病好了，然后家里办了转学，到市区去上，就再也没见过他了。现在估计这都二十多年没见过了。感谢幽灵刺客分享的故事啊！谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。